0: Eco News presenta las noticias top del día.
1: Autoridades guatemaltecas entregan a Luis Enrique Martinelli hacia Estados Unidos. Jurista reitera que hermanos Martinelli no podrán apelar a fianza en proceso judicial. Dirigentes políticos reaccionan tras asesinato del subdirector del registro público. Exprocuradora Ana Matilde Gómez asegura que Panamá tiene preferencia por el crimen organizado. Cinco de cada 10 panameños cree que habrá otra ola de infecciones COVID-19, según encuesta. Culmina vacunación contra COVID-19 en Estadio Rommel Fernández. Sector industrial busca aumentar aportes al Producto Interno Bruto. Caja de ahorros y AIG firman convenio que incorpora cédula como método de pago. Gobierno de Argentina pierde el control del Congreso y llama a la oposición al diálogo. Presunto testaferro de Nicolás Maduro se declara no culpable de lavado de dinero. Econios. La muerte de un alto funcionario producto de la delincuencia revive la preocupación ante una realidad que viven a diario muchas personas del país, en tanto que Luis Enrique Martínez Linares ya se encuentra en Nueva York para enfrentar un proceso relacionado con el caso de Brecht. Esto y más en nuestra emisión. Iniciamos enseguida en Econios. Las autoridades de Guatemala extraditaron este lunes al panameño Luis Enrique Martinelli Linares hacia los Estados Unidos. El hijo del expresidente Ricardo Martinelli fue extraditado en horas de la tarde desde el aeropuerto internacional La Aurora. En imágenes cortesía de la AFP se observó a Luis Enrique Martinelli cuando era trasladado desde la cárcel Mariscal Zavala en un auto del Comando Élite de Guatemala acompañado de varios agentes y bajo perrias medidas de seguridad. Juristas reiteraron que Luis Enrique y Ricardo Alberto Linares, procesados puesto por sobornos en caso de Brecht, no podrán apelar a la fianza.
0: La fianza no le va a ser otorgada por varios motivos. Uno, porque no son ciudadanos norteamericanos, no son residentes en Estados Unidos, no vivían en Estados Unidos legalmente antes de la extradición y eh, en particular eh, el hecho de que opusieron eh, por ya año y medio el trámite de extradición por ende eso no suele ser visto como positivo para alguien que está siendo requerido por la corte en Nueva York
1: preocupación, consternación y cuestionamientos ha provocado el asesinato del dirigente político Agustín Lara
0: Agustín Lara, reconocido por ser exaspirante a diputado y subdirector del registro público, fue acribillado por sicarios en el sector de los Andes, San Miguelito, luego de una jornada de inscripción del Partido Revolucionario Democrático. Uno de los primeros en pronunciarse por el hecho de sangre y referirse a la narcopolítica fue el secretario del PRD, Pedro Miguel González. Pidió un alto a la tolerancia del crimen organizado en los partidos políticos. Mientras tanto, en la oposición las reacciones nos hicieron esperar.
2: Hay un problema serio de la narcopolítica, del crimen organizado infiltrado en la política nacional. Esto es algo que viene de años, se viene diciendo, pero parece que no hay voluntad de parte del gobierno de enfrentarlo, de aceptarlo. Es hora ya de que se sustituya al ministro de Seguridad, ya sea que el renuncie o que sea destituido. ...y que se presente con claridad un plan para atacar este problema de delincuencia por parte eh, del gobierno nacional.
0: El presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, lamentó y condenó el homicidio del militante del PRD. El sicariato no está exclusivamente contemplado como un servicio del narcotráfico. El sicariato también forma parte del aparataje, del crimen organizado... ...contra los sectores que intervienen en el desarrollo de sus intereses particulares. Uno de los que no está conforme con la seguridad en el país es el general retirado Rubén Darío Paredes. El militar no cree que en Panamá reine la paz, tal como lo asegura el ministro de Seguridad, Juan Pino. No se puede eh, pretender justificar la seguridad del país en base a que nosotros no estamos tan mal como los demás. Sin embargo, si sí estamos mal. La exfiscal de drogas, Ivón Peña, está convencida que la narcopolítica ha salpicado a muchos gobiernos, pero que en este los índices son impresionantes.
1: No recuerdo en ningún otro gobierno donde se asesinaran a fiscales, abogados, eh, funcionarios públicos, servidores públicos, que tuvieran que ver una relación muy cercana al gobierno actual o a alguna red criminal.
0: Pero la gran pregunta es, ¿está el gobierno aplicando una política integral de seguridad?
1: El gobierno no ha demostrado tener planes, proyectos, políticas que vayan en vías de prevenir. Para mí la palabra clave de todo esto es prevenir.
0: En este año varios militantes del PRD han sido víctimas del crimen organizado. Uno de los casos más estremecedores fue el asesinato del exdiputado Diógenes Vergara en el mes de febrero. Félix Antonio Chávez, Econius.
1: Autoridades del Ministerio Público Policía Nacional brindaron detalles de las investigaciones que se adelantan tras la muerte del subdirector del registro público.
0: De manera inmediata, una vez se tiene conocimiento de este hecho, realiza un equipo multidisciplinario con estrategia de investigación con un fin estratégico a fin de esclarecer el hecho de la manera más oportuna. Y en pocas horas se logró vincular como lo ha manifestado la fiscal, a una persona que, está, eh, que es una de las participantes del hecho.
2: Se pudo ubicar a uno de los presuntos involucrados en el, en el citado homicidio. Se recabó evidencia que puede ser utilizada para la vinculación del hecho cometido, pero también es importante resaltar la cooperación y la colaboración de la ciudadanía.
1: La ex procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, aseguró que Panamá tiene pre preferencias para el crimen organizado por las ventajas competitivas y comparativas que ofrece el ISMO. Panamá, por ser el hub que es y por su posición geoestratégica, Panamá tiene una importancia para el crimen organizado superlativa. Nosotros somos el archipiélago más apetecido para ellos por nuestras costas, por todas nuestras ventajas. Entonces, evidentemente que donde no se ha podido poner el freno, el control, porque los mecanismos que existen son muy débiles, es decir, el de vigilar la, la filtración de dineros mal habidos en las campañas políticas, en la existencia del de dinero privado o dinero que no se puede fiscalizar en las campañas políticas trae estas consecuencias. Autoridades del municipio de Panamá encabezan jornada de consultas en el corregimiento de Betania. A través de la oficina de la participación ciudadana, en conjunto con la Junta Comunal de Betania, se organizó la audiencia pública en la cual se dieron avances de proyectos para la comunidad donde se incluye el mejoramiento de piscinas y centros de desarrollo infantil.
2: Porque el primer paso que se da de acuerdo a la ley de descentralización es esta audiencia pública, la cual... La comunidad aprueba, de hecho, nos sentimos contentos con muy poquitas abstenciones y aprobación casi en su totalidad. Eh, es un paso que después va a elevado a las, a, las, a las actividades que hay que hacer para así sacar el presupuesto y elevarlo a
0: Compra. Una sola audiencia pública para todo un corregimiento tan grande como Betania. Es decir, que 200 personas decidimos por más de 50 mil eso no es representativo, no es participativo. Por otro lado, una sola audiencia pública. Tiene que haber muchas audiencias públicas para un solo proyecto.
1: Este lunes finalizó la vacunación contra COVID-19 en el auto rápido del estadio Romel Fernández.
0: Durante ocho meses, el personal de salud alcanzó un récord nacional de vacunación con más de 540 mil dosis aplicadas. El proyecto masivo funcionó para bajar los índices de contagios a través de una alianza entre el Ministerio de Salud, el despacho de la Primera Dama y el Club Activo 2030.
1: Paramos aquí en el Romel Fernández hasta el día de hoy, pero seguimos en todas las República vacunando ya a personas que le toca una tercera dosis. Eh, vamos, a vol vamos a comenzar probablemente eh, cuando ya lleguen las vacunas para niños eh, mayores de 5 años a 11 años. Y obviamente el refuerzo que ya es importante.
0: En los próximos días se anunciarán las nuevas instalaciones que servirán para continuar con el proceso de vacunación establecido por la operación Panavac 19.
2: Hoy decimos orgullosamente que pudimos aportar a ese proceso de, de agilización de vacunación a nivel nacional y estamos nuevamente destinando nuestros esfuerzos a seguir apoyando al gobierno nacional.
0: Los registros sanitarios revelan que en el rumel Fernández, más de 349 mil personas fueron vacunadas. De esas, más de 112 mil con dosis de la casa farmacéutica Pfizer y más de 237 mil con AstraZeneca.
1: Se pudo sacar el trabajo y puedo decir que sí fue difícil, pero no imposible. Y gracias a Dios hoy culminamos y siento yo que fue con mucho éxito.
0: El acto cerró con un reconocimiento a los medios de comunicación que respaldaron las campañas en la lucha contra la COVID-19. Félix Antonio Chávez, Econius.
1: Continuamos en materia de salud. Personal de salud continúa con la estrategia de vacunación contra COVID-19 en Panamá Este. La población del circuito 810 se mantiene acudiendo a los principales centros de vacunación, entre ellos el centro comercial Megamol en un horario de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde para la colocación de segundas y terceras dosis. La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá se mantiene en 3.7%. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 474.735 casos acumulados de COVID-19, 114 nuevos contagios, 133 pacientes se encuentran hospitalizados, 22 en cuidados intensivos, 111 en sala, 465.541 se reportan recuperados clínicamente. Un total de 7.346 fallecidos, se registraron 13 defunciones en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.918.021. Uno de cada dos panameños cree que habrá otra ola por covid en el país, así lo señaló la encuestadora Ipsos, especialista en investigación de mercados. Solamente cinco de cada diez nos habla de que considera que va a haber una cuarta ola de covid en el país y esto difiere bastante del porcentaje que se observa en Europa, siendo uno de los países eh, en donde esta tendencia marca con menor medida. Todo esto nos lleva a entender que el Panamá está viviendo como otra realidad, que por un lado es muy bueno porque nos trae mucha eh, activación económica, pero por el otro lado sí hay que ser cautelosos entendiendo que en otros mercados más desarrollados como Europa ya se está viendo una cuarta ola de contagio. Este lunes se retomaron los trabajos de construcción en el proyecto Ciudad de la Salud. Los trabajadores y los trabajos de construcción están bajo la responsabilidad del Consorcio Construcciones Hospitalarias de y deben completarse en un periodo de 25 meses. La entrega debe realizarse por fases. Las diversas instalaciones deben entregarse en el término de 6, 8, 12 y 18 meses. El proyecto consiste en un conjunto de edificios con 40 quirófanos, más de 1.230 camas y equipos médicos de alta especialidad.
0: No pretendemos dar más tiempo. Hemos estudiado muy bien esto. Vamos a aplicar una fiscalización estricta de cumplimiento de todas las fases que tiene este proyecto.
1: Es una obra que va a fortalecer el sistema de salud a nivel nacional. Y entendemos nosotros que en la medida en que se reinicen los trabajos, la esperanza del pueblo panameño para que tengamos una... Un sistema de salud fortalecido, especialidades, cirugías de tercer nivel y atención en general, se va a ver cristalizado.
0: Economía.
1: Los industriales trabajan en aumentar sus aportes y generación de empleos para la economía del país. El sector industrial reporta una recuperación positiva. Sin embargo, no en la velocidad que aspiran.
2: Digamos que la, la recuperación de esos empleos que en ciertos sectores hubieran podido estar suspendidos, pues ya, ya casi hemos llegado al, al, al 100%. Pero podemos tomar en cuenta que mientras la construcción, por ejemplo, no se reactive, aquella industria que tiene una injerencia directa sobre los materiales que se utilizan en la construcción, la misetumería, acero, eh, cemento, eh, van a depender de que ese sector específicamente, dando este ejemplo, se reactive.
1: La nueva directiva del Sindicato de Industriales de Panamá busca aumentar los aportes de este sector al Producto Interno Bruto del país y por ende generar más empleos.
2: La industria está por encima de los 145 mil empleos actualmente eh, y hay, una, hay un número, por ejemplo, que la industria tenga 1% adicional de Producto Interno Bruto significaría aproximadamente entre 25.000 a 30.000 empleos adicionales. Esa es una de las principales razones por las cuales... ...debemos poder tener un peso mayor, ahora mismo es 5%, cada punto adicional del Producto Interno Bruto... ...significan eso, 25.000, mil, empleos adicionales.
1: Hay industrias que no se detuvieron durante la pandemia, las cuales marcan la recuperación del sector.
2: Las industrias que se han incluso mantenido y han tenido eh, que cubrir aquello que definitivamente se detuvo en el mundo... ...ha sido la industria de bebidas, alimentos, eh, productos de desinfección personal.
1: Aseguran que no piden incentivos al gobierno, sino reglas claras, menos burocracia y mayores condiciones para nuevas inversiones en el país. Ciara Morris, Econews. La cartera total del Banco Nacional registró un saldo de 4.921.6 millones de dólares al cierre de octubre. El banco informó en un comunicado que muestra un crecimiento de 11.2% si compara los 2.856 millones de dólares obtenidos en octubre del 2021 con los 2.569 millones logrados en septiembre de 2020. La Autoridad para la Innovación Gubernamental, es decir, AIG, informó que evalúan los mecanismos para extender el vale digital hasta el 2022.
0: Ya el ministro Alexander ha hablado de que se tiene un presupuesto de, de alrededor de 400 millones de dólares para el próximo año. Sin embargo, es la comisión interministerial eh, la que rige cómo va a ser los siguientes pasos del Vale Digital una vez eh, se tenga ya el periodo de 31 de diciembre, que es el que el decreto eh, 342 habla de que se tiene para el Vale Digital. Sabemos que en los próximos días esta comisión se va a estar reuniendo y vamos a estar informando a los medios de comunicación cuáles van a ser los siguientes pasos. Lo importante que sea cuál sea la decisión, ...ya el Ministerio de Economía y Finanzas ha tomado las previsiones para tenerlo en, en presupuesto.
1: Este lunes la Caja de Ahorros y la Autoridad para la Innovación Gubernamental... ...firmaron un convenio que incorpora la cédula como método de pago en el país. Este convenio permite la administración de la plataforma de medios de pago del Estado. Ofrece alternativas para realizar transacciones con la cédula... ...en más de 20 entidades estatales y comercios afiliados a este ecosistema. Además... ...incorpora nuevas herramientas financieras de pago... ...como billetera electrónica y código QR.
2: Esto sería una oportunidad de evolucionar... ...utilizando la cédula... ...y empezando por el, los casos en las instancias... ...en donde hay eh, transferencias monetarias condicionadas... ...en distintos programas como son... ...Beca Universal, 120 a los 65... ...y muchos otros programas en donde... ...con esta tecnología que ya existe... ...que el salto en innovación que se hizo fue inmenso... ...podemos entonces como banco... Aprovechar nuestra plataforma, eh, pues nuestro reconocimiento de 87 años de estar trabajando como el Banco de la Familia Panameña para poder darle ese beneficio a la población, apuntando a poder hacer esto en el año 2022.
1: Y al regreso, internacionales.